0: Feche seus olhos, vamos orar. Pazinho, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, o principal desejo aqui do meu coração... É que a palavra gere frutos. Gere frutos, Espírito Santo. O solo já está preparado, o louvor já preparou os corações... A Tua presença já preparou o ambiente. A atmosfera já foi mudada e alterada, Senhor. Não há peso algum, Senhor. Não há demônio algum nessa casa, Pai. Só a Tua presença, só os Teus anjos. Só vidas sedentas, famintas e desesperadas por Te conhecer. Portanto, Jesus cumpra ah, o propósito para qual a palavra descerá. Essa noite sobre os nossos corações, ela não voltará vazia. É assim que nós cremos e te agradecemos. Amém. O título da palavra de hoje, queridos, é Combatendo o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Vamos repetir isso para você gravar? Diga, combatendo o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade, é com muita urgência que nós precisamos entender qual o lugar que nós ocupamos no corpo de Cristo, sem esse entendimento queridos, nós corremos o risco de matar e de morrer, se você não sabe quem você é no corpo de Cristo, você vai acabar bagunçando tua vida e vai bagunçar às vezes a do teu irmão que está do teu lado, você pode matar e você pode também morrer nesse processo, essa não é vontade de Deus para as nossas vidas, para os nossos ministérios, amém queridos? portanto nós precisamos nos posicionar imediatamente e discernir quem somos, precisamos entender a nossa singularidade diga isso bem forte, ergue sua mão assim, sabe, olhe para os céus em sinal de gratidão e devoção e diga Senhor, obrigado pela minha singularidade, diga assim Pai Obrigado, porque eu sou único na terra. Você é único, queridos, você é singular. Existe algo que só está em você. Existe um ministério que é teu. Eu quero ler um texto contigo. Esse texto às vezes é mal interpretado em nosso meio, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos trazer clareza. Abra a 2 Timóteo. 2 Timóteo 2:20. Lá para o final dos evangelhos Novo testamento Você vai entender A tua singularidade essa noite Você estará em paz Naquilo que Jesus te formou Te constituiu para ser Amém? Segunda Timóteo 2,20 Pode pegar carona, olhar no telão O texto diz assim Numa grande casa Há vasos Não apenas de ouro e prata Preste atenção, numa grande casa a vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos, eu quero que você interprete corretamente a palavra desonroso, desonroso no contexto aqui não está se referindo a algo ruim, amém queridos? Há uma característica ruim, então a palavra está dizendo que numa grande casa, que casa é essa? A casa é o reino, é o corpo de Cristo. Pense que no reino, na igreja do Senhor, no seu corpo, existem vasos. E o texto está dizendo que eu e você somos esses vasos. E esses vasos, uns têm fins honrosos, eles têm é, funcionalidades diferentes, outros desonrosos. Por quê? O apóstolo Paulo está se referindo à, à utilização para o qual aqueles vasos serviam. Ele está a, usando uma analogia da época. E na época, querido, as casas, elas utilizavam desses utensílios, então dos vasos, para servir as pessoas. Presta atenção, numa grande casa, existem vários vasos. Alguns ouro, prata, outros madeira, outros barro. Os vasos para fins honrosos, que podemos entender aqui como os de prata e de ouro, eles faziam o quê? Na casa das pessoas a qual Paulo está se referindo, para falar a respeito da igreja. Ele está dizendo assim, os vasos honrosos de ouro e de prata, eles por exemplo serviam o um vinho na mesa do dono e para os seus convidados, os vasos de ouro e prata, eles tinham finalidades muito é, peculiares, por exemplo, eles ficavam enfeitando uma sala, se você olhar, pesquisar vasos da antiguidade, da época, você verá vasos lindos, coisas artesanais, incríveis, de artesões, Homens que sabiam lidar com ouro, com prata. E eles então formavam aqueles vasos caríssimos. E aquele vaso enfeitava uma sala. Ele estava num lugar posicionado estrategicamente. Ele tinha um uso específico. Era um vaso de ouro ou de prata. Ele fazia algo peculiar para o qual ele foi designado. Eles estavam posicionados em lugares estratégicos na casa os vasos para fins menos honrosos, vamos chamar assim, que nós entendemos como a madeira e o barro, eles também serviam o dono e as pessoas, mas esses vasos, eles tinham uma outra finalidade, eles não serviam o vinho da mesa, eles não estavam como decoração da sala, mas eles lavavam pés, eles lavavam as mãos, nós podemos ver até, no banheiro, alguns vasos específicos. Para... Por isso, quando a palavra se refere para fins desonrosos. Talvez esses vasos, eles eram utilizados na limpeza da casa. Eles se sujavam. Mas eu quero que você entenda algo precioso. A principal coisa que nós precisamos entender. É que todos os vasos estavam dentro da mesma casa. E pertenciam ao mesmo dono. A casa... Estavam com todos os vasos reunidos. O dono era o mesmo dono de todos os vasos. Estão entendendo até aqui, amados? Não importava a matéria-prima que o vaso era feito. Sabe o que que importava? Se ele estava servindo para o que foi criado a fazer. Se ele estava sendo utilizado da maneira correta. Não importava se ele era de ouro ou de prata. Importava se ele estava tendo a utilidade para a qual ele foi criado. Se ele estava se dispondo a ser e fazer aquilo que o dono queria que ele fizesse. Não importava se o vaso era madeira ou barro. Importava se ele estava sendo útil para aquela ocasião, para a casa, para o momento. Eu quero que você entenda, e eu vou ler um texto aqui. Por que, que eu estou falando disso? Porque esse, essa palavra, amados, ela tem como fida, finalidade combater... Fortemente em nossos corações Um negócio chamado comparação também E fazer a gente entender a nossa singularidade Cara, não importa se eu sou um vaso de ouro Se eu tenho algumas é, utilidades diferentes do vaso de barro ou de madeira Importa que nós estamos dentro da mesma casa E eu sou tão importante quanto o vaso de barro O de barro é tão importante quanto o de ouro Vocês estão entendendo? E se você se identifica hoje, ao longo da palavra, como um vaso para fins menos honrosos, isso não quer dizer que você é inferior, isso quer dizer que você está sendo utilizado pelo dono da casa para fazer algo diferente, para ser quem você é, e você não pode se questionar, nem questionar aquele que te criou. Você não pode dizer, Senhor, eu não concordo em ser um vaso de barro, eu quero ser um vaso de ouro. Oh Deus, eu acho injusto o meu irmão ser de prata e eu ser de madeira. Eu quero ser usado na função do de ouro. Mas se você não é o de ouro, você não terá capacidade de armazenar o que o ouro armazena. Está entendendo? Se você é o vaso de barro, você não terá capacidade de funcionar como de prata. Você vai sofrer com isso. Você pode até estar nessa posição que não é sua, e você se deparará com uma triste realidade, cara eu não estou suportando isso, eu não estou suportando o peso disso, eu não estou suportando o ministério tal, o ministério Y ou X, porque na verdade talvez aquele não era o seu ministério, na verdade talvez aquela não era a sua vocação, você sempre foi um vaso de barro, para um fim, para servir o dono e os seus convidados, mas se você quiser se comparar com o de ouro, com o de prata, vai dar problema. E outra, nós temos também vasos de ouro e de prata querendo ser de barro e querendo ser de madeira. Eles podiam estar servindo coisas melhores, mas eles estão limpando algo sujo. Estão fazendo um serviço menor. Não que, não importa o serviço, vocês estão entendendo, nós? Não importa o serviço para qual os vasos estão destinados a fazer, importa se eles estão fazendo. Importa se eles estão cumprindo o propósito. E eu te disse, não questione. E eu leio para você, Romanos 9, 20 e 21, não precisa abrir, tá? Se quiser, só anote, para você ler depois. Ou aqui, no telão. Diz assim, mas quem é você para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado, pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? O olheiro não tem o direito de fazer do mesmo vaso de barro, de usar o mesmo barro para fins honrosos, e outro para fins desonrosos, a palavra está dizendo assim filhinho, não se questiona, não questione a Deus, porque o Senhor me fez assim? O olheiro tem o direito, o olheiro é Deus, a palavra se refere a nós como os vasos que fomos criados em suas mãos, e Ele faz o que quiser querido, quem é você ao homem para questionar a Deus e dizer por que me fizeste assim? Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Deus é o dono da vida. Ele dá, Ele tira, ele, ele faz o que quiser com a gente. Tudo bem, amado? Isso é ter a Cristo como Senhor. Ele é dono, Ele manda. Manda e desmanda. Se quiser Ele faz, se quiser também não faz. E ele diz, o olheiro tem direito de usar do mesmo barro uns para vasos de honra e outros para de desonra, não importa. Seja quem Deus te criou para ser e ponto final. Esteja fixado no teu lugar, posicionado e não se compare. Seja único, você é único, você é singular. A questão aqui é, eu preciso estar em paz com a identidade que Cristo me deu. Você precisa estar em paz. Puxa, eu estou feliz com quem eu sou em Cristo Jesus, eu estou feliz com aquilo que Jesus está fazendo, eu não quero ser o irmão tal, o irmão Y, eu, eu quero ser quem Deus quer que eu seja, então se Deus me quer, tendo uma utilidade, uma funcionalidade tal, a princípio aparentemente pequena, se é isso que Deus quer que eu faça, Glória a Deus, não questionarei o olheiro, farei e serei responsável, prudente, com aquilo que eu nasci para ser. Se Deus me quer fazendo uma função simples, farei. Se Deus me quer fazendo algo grande, também serei humilde o suficiente para reconhecer. Deus me quer fazendo algo grande. Porque às vezes a gente tem uma falsa humildade. Humildade de verdade é reconhecer quem você é e ser corajoso o suficiente para cumprir isso. Se Deus te quer querido, na TV pregando, Deus te quer lá, então vai para lá e pregue. Se Deus te quer, sendo dono de uma multinacional, seja humilde o suficiente e diga, Deus me quer, sendo dono da multinacional. Mas se Deus te quer, sendo ah, um funcionário simples de uma empresa, glória a Deus, Deus me quer aqui, tudo bem, eu amo Jesus, está tudo certo. Amém? Seja quem você precisa ser. O dono da casa, vamos repetir isso, digo o dono da casa, é o dono do vaso. Diga, fomos criados por ele. O que é formado, não pode questionar quem o formou. Posso ler um texto aqui, 1 Coríntios, vai abrindo aí. É um texto longo, eu queria que você me acompanhasse. Nós vamos ler um, um texto... Muito conhecido entre nós, ele vai falar dos dons 12, tá? Capítulo 12 de 1 Coríntios. Você vai encontrar ali dons ministeriais. Do verso 4 ao verso 12. O texto diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, o dom da casa é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Agora o 7 diz assim, a cada um porém é dado a manifestação do Espírito, preste atenção, visando um bem comum, visando um bem comum, tudo que Deus te deu é visando o bem coletivo, diga glória a Deus por isso, para que ninguém seja represa mais manancial, amém amados? você não fica para você, você reparte, tudo que Deus te deu não é teu, é para o corpo, é para a família de Deus, visando o bem comum, esses dons foram dados a cada um, o que Deus quis dar, o verso 8 diz, pelo Espírito a um é dado, a palavra de sabedoria, a outro é dado a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outra fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo um único Espírito, a outros, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação de línguas, todas as coisas, todas essas coisas, porém, são realizadas, pelo mesmo e único espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer, amém, amados? Ora, assim como o corpo é uma unidade, Embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo. Ou seja, todas essas coisas, ainda que sejam distintas umas das outras, vai nos ligar e nos unir. Amém, queridos? Os teus dons são para o corpo de Cristo, e não para você individualmente, a cada um Deus dá o que quer, singularmente Ele dá para um a oração em línguas, o outro não ora em línguas, mas interpreta, mas tudo isso nos faz nos unir, e essa união gera esse para o, para o fim, a palavra diz ali, visando o bem comum, de todos, por isso, tudo que eu tenho não é meu, eu preciso emprestar isso a você, o que você tem, você empresta para mim, a gente se uniforma a igreja de Cristo, visando o bem comum de todos, ofertando aquilo que o Senhor nos deu, não podemos sofrer com o um complexo de inferioridade, amados, inferioridade em relação aos outros, na igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, todos são úteis, amém? Todos são úteis, diga isso, eu sou útil, eu sou útil ao Senhor. Sabe porquê que isso é muito importante enfatizar? Porque às vezes, queridos, nós somos maltratados, humilhados tratam, nos tratam com indiferença, com desprezo, isso machuca e a gente faz nos sentir desprezados e inferiores, a ponto das pessoas abandonarem seus ministérios, suas vocações, porque um dia alguém a humilhou, um dia alguém não a reconheceu e aquilo faz uma ferida profunda e aquela pessoa agora passa a se sentir inferior, somos úteis e somos colocados no corpo pelo próprio Senhor, para desempenhar uma função única e exclusiva, queridos, na igreja do Senhor não pode haver espaço, para pensamentos do tipo, eu não sirvo para nada, ou eu não tenho valor algum, ou eu não sirvo para aqui ou para lá, isso não pode jamais passar no seu coração, na sua mente, você não é inferior a ninguém, você tem o que tem que ter, Deus te criou com um propósito específico, sendo um vaso de honra, ou um vaso com menos honra, não interessa, você é importante, único e singular, o Senhor te criou para uma posição, para ocupar um lugar, se você não ocupar esse lugar, Ele ficará vago, e as pessoas podem sofrer porque você deixou de ocupar um lugar que era seu. Então nunca mais diga isso. Pastor, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Pastor, eu sei lá, eu não me sinto parte. Pastor, eu já entrei em mil igrejas, eu nunca me senti parte. Nunca me senti da família. Nunca me senti junto porque me sinto não valorizado sinto que não tenho utilidade, sinto que não sirvo, sinto que não sou capaz, sinto que não posso, e pensamentos como esse queridos, nos atingem frequentemente, mas você sendo um cristão prudente, e maduro na fé, perceberá a artimanha de satanás e falará, eu não aceito em nome de Jesus, nenhuma seta forjada do inimigo, veste o capacete da salvação, bota o escudo da fé, e se proteja amados, e com a espada da palavra você retalha esses dados inflamados, e saiba quem você é, se posicione e diga, eu sirvo sim, eu sou da família, sou importante, Deus me ama assim como ama o Silas Malafaia, Deus me ama assim como ama o apóstolo Rina, Deus me ama assim como ama qualquer outro grande homem de Deus, Deus te ama assim como Ele amou o apóstolo Paulo, Deus te ama assim como Ele amou o Seu Filho Jesus, da mesma forma. Deus te ama com o mesmo amor, você está entendendo? Você não está à parte, você não é diferente, você não é inferior. Então não diga, eu não sirvo, eu não presto, eu não consigo. Sim, você pode, você consegue, você presta. No poder do Espírito Santo de Deus, não na tua força. Portanto, peça discernimento agora para o Espírito. Senhor, eu estou posicionado no lugar certo. Eu estou onde deveria estar Eu estou fazendo o que o Senhor me espera que eu faça E nesse lugar de paz e segurança, queridos Você vai viver intensamente a aventura genuína do Evangelho Não vai ser sofrimento, está entendendo? Tem pessoas que passam uma vida cristã com pesar Meu Deus, é, tudo é luta, tudo é sofrimento Tudo é tristeza, tudo é derrota, tudo é difícil Não é assim, queridos se você sabe quem é em Cristo, ainda que mil caiam à direita, dez mil à esquerda, cara, eu não serei atingido. Eu estou em paz com o Senhor. Eu estou bem, eu estou feliz, eu sei quem eu sou. O texto continua, você vai ficar aí comigo no capítulo 12. Tá? Agora eu quero que você leia, do verso 15 ao 20. Nós falamos até aqui do sentimento de inferioridade. Olha o que diz ali. Se o pé disser. O pé está com um complexo de inferioridade. Presta atenção. Se o pé disser. Porque não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser. Porque não sou olho. Ou seja, eu queria ser olho, eu não sou olho. Nem por isso ele deixa de ser ouvido. Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. O verso 17 diz, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo, todo mundo fosse pastor, cadê o missionário? Cadê o profeta? Cadê o mestre? Cadê o apóstolo? Seria chato demais a igreja, sim ou não? Imagina todo mundo pastor aqui, todo mundo palpitando, todo mundo querendo mandar em todo mundo, ia ser chato, né? pertencer a uma igreja só de pastor, você não ia pertencer a essa igreja. E se todo o corpo fosse profeta? Ia ser difícil também. Era um botando o dedo na cara do outro e... Repreendendo e dando direção. profetada em cima de profetada, Um querendo ser mais profeta que o outro. E se todo o corpo fosse só missionário? O povo ia encher a igreja, mas não ia ter pastor para cuidar do rebanho. Porque eles só queriam estar lá fora. Está entendendo? Que o missionário está lá fora, ele traz. Mas se não tem pastor... Se não tem o profeta, se não tem o apóstolo para trazer o fundamento, se não tem o mestre para tirar o tampão dos ouvidos, como é que funciona? O verso 17 diz, o 18, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, o corpo não é constituído de braço, ou só de mão, ele precisa ter o dedinho, ele precisa ter a unha, ele precisa ter os cílios, ele precisa ter o pulmão, ele precisa ter os seus órgãos íntimos, ele precisa, entendeu queridos? E a igreja é isso, cada um de nós é uma partezinha, uma partícula desse corpo. Agora nós temos em contrapartida o complexo de superioridade. Vocês entenderam que nós não podemos sofrer de complexo de inferioridade? Você é singular, já entendeu isso? É importante, é único, é genuíno. Glória a Deus, amados. Não deixa ninguém te dizer que você não presta, em nome de Jesus. Eu não sei se já te disseram isso. Às vezes, a palavra se cumpre na nossa vida. A Bíblia diz que, às vezes, os inimigos são os da própria casa. Da própria casa, família e da própria casa, igreja. Que também é família. Então, às vezes, a gente vai encontrar oposições. Às vezes é Deus fazendo proposital para tratar você, mas às vezes é lobo em pele de cordeiro, amém queridos? Querendo machucar, querendo arruinar, cuidado, esteja atento, vigia, você é único e especial. Quando você ouvir assim, você não presta, você não vale nada, olha aí você de novo caindo, olha você de novo fazendo a mesma coisa, se levante e diga, não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ainda que o homem externo se corrompa o interior, o homem interno se renova e se transforma a cada dia, puxa errei, Pastor, errei de novo, vacilei cara, não fica aí prostrado não, levante, Moisés eu ordeno que marche, marcha cara, levanta, sai desse lugar de inferioridade, sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar aonde você não presta para nada, se levante com ousadia, a palavra diz ainda em Timóteo que o Senhor não nos deu espírito de medo ou covardia, mas espírito de ousadia, espírito de coragem, para ir, para fazer, não é na minha e na sua força, é o espírito que está em nós, o mesmo que estava em Cristo Jesus, então saia desse lugar de vítima, de inferioridade e cara e rompa, vá em frente, vive intensamente o Evangelho de Cristo, porque você só terá uma chance, não haverá outra, agora nós temos o complexo de superioridade, e tudo isso queridos, existe em nosso meio, na igreja de Cristo, e a gente precisa combater isso com muita força, o verso 21 ao 26, agora o olho está com um complexo de superioridade, perceba, capítulo 12, 1 Coríntios, do 21 ao 26, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis, diga aleluia, e os membros que pensam serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, o que, que ele está falando, sabe o que, que ele está dizendo? As partes íntimas do corpo, que são protegidas e escondidas, não podem ficar expostas, que são sensíveis, esses nós tratamos com especial decoro, aqueles que parecem frágeis, aqueles que parecem fracos, os que parem a ah, minha vida, por favor, honre o seu irmão do seu lado. Pastor, como eu faço para honrá-lo? Honre o seu irmão, querido. Pastor, como eu faço para honrá-lo? Eu quero te presentear, não dá, dá para o teu irmão. Não precisa dar nada para mim, não. Ame o teu irmão, querido. Sabe por que não tem nada mais triste numa casa do que, por exemplo, eu, sendo pai, ver a Sara maltratar o Josué. Ou o Josué maltratar a Sara. Meu Deus, eu como pai, eu quero ver os dois em harmonia eu quero ver os dois em união, eu quero ver um amando o outro, então não precisa não da, da, da honra para quem está fazendo alguma coisa que você acha que é especial, não, pastor tem que ser honrado, amém queridos, é princípio de Deus, honra é bênção, bênção para a tua vida, bênção para mim. mas não seja hipócrita, antes de honrar a mim, honre o seu irmão também, em nome de Jesus, honre o mais fraco, abrace o necessitado, pegue o que não tem força, leve-o no colo, resgate-o, dê a mão para ele... o verso 25 diz, o 24 para a gente continuar, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja o que? divisão no corpo, fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Aplauda Jesus por isso. Sabe por quê? Verso 26 responde. Quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado. Todos se alegram com ele Todo corpo, queridos, para funcionar de forma saudável Precisa ter harmonia Você já pensou como seria possível você lavar o seu rosto sem as suas mãos? Como é que você lavaria o rosto sem as mãos? Você teria que dar com a cara na pia assim Esfregar o cotoco no olho Mas faltaria o dedo Como é que você faria para coçar suas costas sem os seus dedos? Quem coçaria as suas costas? Quem pegaria a xícara do café para você? Quem levaria até a sua boca o alimento? E às vezes, queridos, a gente é boca e está desprezando a mão. Mas a mão está trazendo alimento à boca. Como é que você vai comer sem a mão? Como é que você vai chegar ao destino sem o pé? Estão aqui, igreja? Como é que você vai respirar seu pulmão, cara? Não despreza os que parecem, os que não são iguais a você não despreza, porque esses estão tendo utilidade, são tão importantes, quanto você no corpo se complementa, por isso, se um membro sofre, todos sofrem com ele, enquanto um é honrado, todos se alegram, queridos, a igreja precisa ser o oposto do mundo, no mundo nós temos o que? frieza, solidão, individualismo, falta de amor, falta de afeto, ódio, Intriga, inveja, ira E a lista é gigante Mas na igreja nós precisamos ter o que? Acolhimento Empatia, calor humano Amor, generosidade Afeto, compaixão, compreensão E a lista também é grande A igreja de Cristo O corpo de Cristo é o oposto do mundo Se no mundo você está vendo Essas coisas aqui dentro, você não pode ver Estão aqui igreja? Pastor, mas a culpa é tua Não, a culpa é nossa então porque a gente está tudo no mesmo barco, tudo bem amados? Pastor, a igreja está corrompida, está perecendo, então a culpa é de quem? A culpa é nossa, a culpa é do corpo, eu não posso olhar para o pé e falar, a culpa é do pé, mas ele está ligado ao corpo e eu pertenço ao corpo, eu não posso olhar o irmão lá e criticá-lo, porque ele está vendendo rosa ungida, a culpa é de quem? A culpa é nossa a culpa é do corpo, se um sofre lá, eu sofro aqui, fazemos parte do mesmo corpo, então quer saber, ora pelo irmão, intercede pelo irmão, Senhor salva o irmão, Senhor o cara se corrompeu, o cara se perdeu, a visão dele foi distorcida, roubou a igreja, adulterou, Senhor por favor salva, traz arrependimento, protege, ao invés de você sair na rede social, pá 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 pá, digitando e falando, terra sem lei, terra de ninguém, internet e aí, a Bíblia diz quem não a junta, espalha quem não é comigo, é contra mim, e a gente está querendo ser advogado e justiceiro no reino mas o advogado é Cristo ele, ele é quem faz a justiça amados, então não seja você, aquele que expõe a nudez vocês lembram do filho de Noé? olhou a nudez do pai e deu risada Falou, ah, a nudez do pai Foi para os irmãos e falou olá lá, o pai está peladão, bebaço na barraca Ele expôs a nudez Os outros irmãos com respeito e sabedoria Entraram de costa na barraca Para não ver a nudez do seu pai E o cobriram Quem é você? O que expõe a nudez ou o que cobre a nudez? No quesito e no sentido de proteger Protege, querido Não espalha porque se você espalhar, sabe o que vai acontecer? Amanhã depois você quer que a tua mãe se converta. Você quer que o teu irmão, você quer que é um amigo. E aí ele vai falar, pô, mas não era você que estava descascando a igreja, falando que ela não presta, agora você quer que eu esteja lá contigo? De forma alguma, não estarei. Então, ou você ajuda, ou você atrapalha. Ou você ajunta ou você espalha. Fidelidade a Deus e sensibilidade às pessoas. Estão aqui, queridos? Vocês estão bem aí? Por favor, não se entristeça comigo. Apenas receba da parte de Deus isso para a sua vida, amém? 1 João 4, 20 a 21. Não precisa abrir. Só anote. Diz assim. Se alguém afirmar... Olha o religioso aqui. Se alguém afirmar, eu amo a Deus pastor, eu sou de Deus, eu amo tanto a Deus, mas odeio o seu irmão, esse cara é mentiroso, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas na rede social descasca o irmão, mentiroso, e a gente está vendo aí, eu vejo aí Instagram, um pastor fala uma coisa, 30 vem e bababababá, você é nada a ver, isso aí cara, você está viajando, e aí o mundo está olhando e dando risada a nossa cara, e falando aí ó, os caras acham que são de Deus, acham que são unidos, em vez de se proteger, estão expondo a nudez, estão se mordendo. Eu vou ler o texto, você vai entender. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. É mentira. Eu amo a Deus, mas você nem está vendo a Deus. E aí você está odiando o seu irmão que vê, cara. Como é que você vai amar a Deus que você nem vê? É mentira, é hipocrisia. Ele nos deu esse mandamento, Ele nos deu esse mandamento, e a gente sabe que esse resume todos, quer cumprir a lei queridos, e os profetas, esse aqui ó, que você tem que cumprir, amém? Jesus falou, ei, eu dei mandamentos, vocês bagunçaram, então deixa eu resumir, para facilitar para vocês, toda lei e os profetas se resume a isso, quem ama a Deus, ame também seu irmão, Gálatas 5, 14 15, toda lei se resume num só mandamento, Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, porque vocês vão se destruir mutuamente. Se vocês se mordem, se devoram tipo bicho, vocês vão se destruir mutuamente. A igreja não é um clube aonde nós pagamos uma mensalidade e usufruímos dos seus benefícios. Não é um teatro aonde nós viemos assistir um espetáculo uma peça, a igreja é a família de Deus na terra, chamada para transformar, brilhar e trazer sabor ao mundo, amados. Atos 2. É isso que eu quero viver como igreja, queridos. Atos 2, do 44 ao 47. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, esses caras eram radicais demais, às vezes a gente não vai suportar esse tipo de evangelho, mas se a gente conseguir suportar isso queridos, a gente vai, vai destruir o inferno, o inferno já está destruído na verdade, a gente vai incomodar queridos, a gente vai incomodar, o inferno já, deu, já perdeu, amém querido, Satanás e seus demônios já está tudo perdido, tudo condenado, Jesus já venceu, eu e você já vencemos, está tudo certo, mas esse evangelho aqui é casca grossa queridos. isso aqui é para a gente punk mesmo, hard rock, você tem que ser sangue no olho para viver isso aqui, pastor como é que é então, eu, eu vou lá na fogueira santa e dou tudo, é assim que funciona? se Deus te mandar faz, amém queridos. se Deus não mandar não faz, eles tinham um contexto aqui, eles estavam achando que Jesus estava prestes a voltar, por isso, eles vendiam tudo, eles estavam assim, cara, Jesus já está voltando, eu não preciso dessa casa, eu não preciso desse cavalo aqui, bom, eu não preciso, vão... vendiam tudo, mas é óbvio que havia um movimento do espírito ali de generosidade, e todos os bens... Eles, eles davam para os apóstolos, e falavam, cara eu quero repartir o que eu tenho, faz o que você quiser aí aposta, eles confiavam nos homens de Deus, será que hoje nós confiamos nos homens de Deus? Eles jogavam no pé deles assim ó, e falavam, pode administrar, e aí o texto diz, todos os dias, a palavra diz, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, todos os dias, Continuavam, todos os dias Continuavam, continuidade A reunir-se no pátio do templo Partiam o pão Olha só, queridos, culto todo dia E é para ajudar nas casas E a gente reclama às vezes Pastor, é muito culto, é muito programa Eu já reclamei Já fiz biquinho com o meu pastor Quando ele me pedia para ir numa reunião Que eu não queria ir E os caras aqui, ó, todo dia, templo, comunhão Unidade, partir de pão Nas casas e juntos participavam das refeições com alegria, não era enfadonho, não era pesado, ah, eu de novo aqui nessa igreja, ah, essa escala, esse irmão não suporto. meu irmão lá passa por aqui, alegria, sinceridade de coração, juntos à mesa, repartindo, comendo, feliz, cara, que bom te ver de novo, glória a Deus, estamos juntos, louvando a Deus e tendo a simpatia, olha isso de todo o povo, todo o povo, não da igreja, do povo, sabe o que acontecia aqui? A cidade olhava para a igreja e falava, eu quero estar tá lá dentro, eu quero estar tá lá, o que, que acontece com esses caras? Eles são felizes, olha a unidade, olha a alegria, a cidade, o ímpio, o ateu, olhava para os caras e falava, meu Deus, a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava, o Senhor, todos os dias, quem deveria, ser salvo, quem ia sendo salvo, tinha salvação todo dia na igreja, todo dia salvação, todo dia salvação, todo dia vida para Jesus, todo dia alguém sendo salvo, isso é incrível Mas nós não viemos ao templo buscar uma bênção, nós viemos ser a bênção do templo, você não veio buscar a bênção aqui não querido, se você veio com essa mentalidade, você está no lugar errado, você veio ser a bênção do templo, você veio ser, Abraão, ser tu uma bênção, Abraão, ser tu uma bênção, Deus eu vim buscar bênção, não ser tu uma bênção, não viemos receber algo, eu vim oferecer minha vida diante do altar, ainda que eu não ganhe nada, ainda que eu não receba nada, o culto não é voltado para mim, o culto é oferecido ao Senhor, por isso eu não tenho que reclamar do que eu estou recebendo, não tenho que reclamar se não me agradou, o culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para o Senhor, amém amados? Você pode aplaudir Jesus por isso? Jesus disse assim, está escrito, a casa do meu pai, será conhecida como casa de oração, Jesus disse, Lucas 19,46, a casa do meu pai será conhecida como casa de oração e não como casa só de, não como um restaurante, casa de oração, eu venho entregar antes de receber, eu venho oferecer antes de exigir, eu venho me doar como sacrifício vivo diante do altar. no culto público ao Senhor queridos, nós olhamos para cima, culto público, nós olhamos para fora, e nós olhamos para dentro, e para dentro também, então você vem cultuar o Senhor para olhar para Ele, para se compadecer de quem ainda não está aqui, e para olhar para si e dizer, cara tem um tronco desse tamanho no meu olho, não é o cisco do irmão que vai me incomodar, não podemos viver com uma santidade umbilical, individualista e verticalizada. Eu só quero o Senhor, mas eu odeio os meus irmãos. Não está batendo. Isso aí não é cruz. Eu amo a Cristo, mas porque eu amo a Cristo. Esse é o caminho correto, tá, querido? Você só vai conseguir amar aqui, ó, se antes você amar aqui. E se antes você amar aqui, ame o teu próximo como. Então se eu não me amo, como é que eu vou dar amor? Se eu não me aceito, se eu não gosto de quem eu sou, se eu não estou feliz com o que Jesus me fez, como é que eu vou dar amor para o meu próximo? Vai ser impossível, e se eu não amo, será mais impossível ainda. Os que pensam serem inferiores, porque fazem algo mais simples, vençam esse sentimento e se posicionem com gratidão em nome de Jesus, segundo Timóteo 2, 19, 21 repito, entretanto o firme fundamento de Deus, permanece inabalável e selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade, todo aquele que confessa o nome do Senhor, numa casa grande, há muitos vasos não apenas de ouro, de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos, se alguém se purificar dessas coisas será vaso para honra santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra aleluia os que pensam ser superiores porque fazem algo complexo e um pouco mais difícil Por favor, diminuam agora para que Cristo cresça e apareça em nossas vidas Pastor, eu sou especial, eu tenho tal dom Eu sei fazer tal coisa E, e lida consigo mesmo como alguém superior aos outros, está errado você não é superior a ninguém porque tem algo diferente. Ou porque exerce uma função e uma vocação diferente que aos teus olhos parece mais especial. Estão ouvindo, amados? Trazendo para o nosso contexto atual. O irmão que toca aqui não pode se achar melhor do que o irmão que está no anonimato limpando o banheiro. Tudo cheio de xixi em volta do vaso vaso de honra, vaso com fins menos honrosos, mas todos dentro da mesma casa, felizes com a sua identidade, sabendo quem são, eu não quero ser quem eu não sou, eu só quero o que é meu Jesus, o que o Senhor tem para mim? quem se acha superior por favor o maior homem o maior vulto, o maior profeta nascido de mulher o Senhor falou assim esse cara, foi o maior nascido de mulher na terra. Esse cara, sabe o que ele disse? Eu não posso desatar as correias da sandália de Jesus. Não sou digno. O maior, João Batista. A palavra diz, nascido de mulher, ele foi o maior. João Batista. Ele falou, ele falou, Senhor que tu cresças e eu diminua. João Batista, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Irmão, não sou o Cristo. A, segue ele, eu sou só a voz que clama, mas você é grande João Batista, você, você é o Messias, não, eu não sou digno de desatar, o apóstolo Paulo disse, eu, apóstolo Paulo, o pior dos pecadores, cara, e a gente arrotando santidade, e a gente achando que é especial, e o apóstolo Paulo, o cara que mais escreveu na Bíblia, Está dizendo, eu, apóstolo Paulo, o pior dos pecadores. Esses caras entenderam algo, amados. Eles entenderam que não é porque eles faziam alguma coisa diferente, que eles eram melhores. Pelo contrário, quanto maior o Senhor te eleva, mais humilde, contrito e quebrantado. Você precisa ser. Estou pregando, sou uma vivalista. Mais com a cara no pó, cara, você tem que estar. Não é você, você depende de Cristo. Se não fosse Ele na tua vida, Satanás já tinha arrancado a nossa cabeça fora. Se não fosse o Espírito em nós, se não fosse a graça sobre as nossas vidas, a gente já estava na cova há muito tempo. Sim ou não? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são in dispensáveis e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra e os membros que em nós são indecorosos tratamos com decoro especial você tem que dar um beijão no rosto do mendigo assim sujo, fedido vem aqui cara, eu te amo estão entendendo Amar o Paulo diz ao Timóteo Timóteo se você fazer acepção aí, cara, de pessoa na igreja, meu irmão... Você vai perder teu ministério, você está lascado... Não é porque o cara tem dinheiro que você bota ele aqui, ó, no lugar especial... Não é porque o cara tem grana que você trata ele... ó, oh, vem aqui, irmão, nossa, como eu te amo... Vamos jantar hoje... Não é porque o cara tem grana que você leva para tua casa... Você está fazendo acepção de pessoas você só quer andar com os bonitinhos especial, e o sujinho que está ali, mal cheiroso que não tem nada para te oferecer esse é excluído, isso é igreja isso é corpo isso para mim não é nada, não é igreja mas... então assim ó sabe o que nós combatemos aqui? a tal da panela panelinha então assim irmão, você é da casa, você está bem habituado com os irmãos aí Puxa, eu tenho muito amigo, mas viu alguém que... Cara, o cara está deslocado, por favor, abrace esse irmão. abrace ele e diga, puxa querido, eu estou vendo você aqui, algum, algum tempo, prazer, posso servir em alguma coisa? Está à vontade? Posso tirar alguma dúvida? Vamos fazer alguma coisa amanhã? O que, que você faz da vida? E aí querido, você vai tratando as pessoas de igual para igual. Não é porque o, o Bill entrou aqui que eu vou estender tapete vermelho para ele não. Eu vou estender tapete vermelho para a prostituta que se converteu. Estão entendendo, Amas? Eu vou estender tapete vermelho para o travesti que acabou de entrar na igreja. É esse que eu vou lavar o pé dele. Vou falar, cara, seja bem-vindo, cara. Quer ir na minha casa? Vamos jantar. É esse, igreja. É isso. Amém, queridos? Não faça acepção porque o Senhor não faz. Então, por favor, trate as pessoas igualmente. Os membros que pensam serem mais honrosos precisam ser mais humildes, a fim de que não haja divisão, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado. Por isso, o favoritismo nessa casa também sempre será abolido e abominado. Não tem favoritismo, não tem favorito, não tem especial, não tem queridinho. Todos são importantes e amados. Todos. Do pior ao maior Ainda que você esteja aí e conhece a lista inteira do pecado do, do irmão Você tem que amar ele igual você me ama Amém, queridos? Pastor, aquele irmão é um, é um tranqueiro Por favor, ame ele igual você me ama Se coloque de pé, vamos orar Você recebe isso Feche seus olhos Espírito Santo, obrigado pela tua doce palavra Obrigado Pai, porque ela tem a medida certa Pai Sabemos que a tua palavra, ela é real Pai, ela é exortativa Muitas vezes não ouviremos o que queremos, e sim o que precisamos Jesus Papai, por favor, guarde o nosso coração não deixa jamais a gente cair no engano de querer agradar as pessoas, mas sim sempre pregar a Tua Palavra e o Teu Evangelho. Ainda que seja difícil de ser dito e de ouvido, eu sei que a Tua igreja está crescendo em maturidade, Jesus. E todos estão entendendo que são especiais, ainda que não tenham os dons que gostariam, mas a Tua Palavra nos orienta, pede os melhores dons. Então Pai, o Senhor nos dá liberdade, ainda que o um irmão tenha um dom que eu gostaria, o Senhor me, me deixa, me autoriza a pedir o dom. Eu só não posso querer ter a vida do irmão, eu tenho que ser quem eu sou. Papai, então por favor, nos corrige, nos ensina, nos ministre, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos ser mais uma igreja na cidade, Pai. Não queremos ser mais um lugar agradável, confortável, que toca uma boa música, Jesus. Por favor, nos tira desse engano. Sabemos que teremos opositores, Jesus. Sabemos que, que as pessoas vão se enfurecer com a nossa pregação. Mas, Pai, a igreja de Atos crescia. A igreja de Atos, Pai, tinha simpatia de um público, do povo nem todos odiavam Senhor, nem todos combatiam, mas todos os dias os irmãos tinham conversão, portanto eu peço a essa casa, e eu vejo isso Pai, mas eu te peço, Pai que possamos ver conversões, todas as semanas nesse lugar, conversões genuínas e legítimas, frutos que permaneçam, nós combatemos o emocionalismo, a santidade umbilical e vertical, que possamos nos compadecer do órfão, da viúva e do estrangeiro Jesus, do necessitado, oh Jesus essa é a igreja que eu pertenço, eu pertenço a essa igreja Jesus, eu represento essa igreja, Jesus, a igreja que não tem nada como propriamente seu, mas que antes reparte e trata todos com igual decoro e zelo e honra. A tua palavra também diz, Senhor, dai honra a quem tem honra, nós não seremos negligentes quanto a isso... Daremos honra a quem tem honra, mas trataremos os menores também, com honra, Jesus, com amor. Espírito Santo, salva-nos, salva-nos do orgulho, salva-nos da soberba, salva-nos da ignorância, salva-nos da arrogância, da prepotência, Jesus. Que o Senhor nos encontre humildes em Tua presença. Não importa o quanto venhamos crescer. Que eu sempre reduza para que o Senhor apareça. Eu quero orar, irmão, por você. Ou irmã, que está aqui hoje pela primeira vez. Ou está longe de Jesus. Cara, você não sabe o tempo que você está perdendo. Você está perdendo tempo. Desculpa te dizer, talvez você nunca mais volte aqui, talvez nunca mais alguém vai te dizer a verdade Mas eu vou te dizer sem dó e sem medo Eu não preciso que você goste de mim ou me ame, eu preciso que você conheça Cristo Então se você não está com Ele ainda, você está perdendo tempo Não quero pesar um peso sobre você, de pressão psicológica ou te trazer medo Você não precisa ir para o céu porque você tem medo do inferno não querido você precisa ir para o céu, porque você ama Jesus, amém? Pastor, eu estou sem Jesus, o que, que eu faço, amado, em nome de Jesus, com todo o amor que eu tenho pela tua vida, por favor, se arrependa, se arrependa da vida que você já levou até aqui, você já viu que sem Ele, não deu nada certo cara, não deu certo, você foi injustiçado, você foi prejudicado, não que com Cristo não sejamos, mas com Ele nós estamos seguros e temos proteção ao corpo, à alma e ao espírito, não terei complexo de inferioridade, nem de superioridade, não, te, não ficarei doente em minhas emoções, então se você não tem ainda Jesus... Pastor, eu tenho Jesus. Aquele que disse ter a Cristo, ande como Ele andou. Às vezes a gente se engana. Não, pastor, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Mas está fazendo tudo errado, cara. Será que tem mesmo? Talvez você gosta de Jesus, mas você ainda não o ama. Talvez você até simpatiza com a fé cristã mas você ainda não morreu na cruz com Ele, Pedro disse isso, quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas mesmo? Pedro falou assim no original, Senhor, tu sabes que eu gosto de você, Pedro, não foi essa pergunta, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu gosto, amor, amor filéu, eu gosto Jesus, Pedro, você precisa me amar, Ágape, você precisa me amar Um amor sacrificial Um amor disposto a morrer Pedro, te digo que um dia Você terá esse amor Pedro, um dia te cingirão Te colocarão numa cruz E você morrerá Porque o amor que você tem por mim Vai aumentar O amor que você tem por Jesus Vai aumentar, eu libero isso sobre a sua vida Vai aumentar Se esfriou, vai aquecer graveto longe da fogueira, apaga querido, esteja no fogo, esteja na fogueira, esteja inserido nessa família e você não se apagará jamais, feche os olhos aí, a gente vai orar, se o teu desejo é conhecer a Cristo, você vai repetir comigo uma oração, por favor repita com fé, não é um mantra, não é um amuleto, é com fé cara, creia, creia que o Senhor está escrevendo o teu nome no livro da vida creia que Ele está te salvando creia que Ele está te perdoando sabe aqueles trupos, sabe aquele homicídio sabe aquela coisa terrível que você fez que ninguém sabe só você sabe o pior dos seus pecados que está escondido em você e você não tem coragem o Senhor está te perdoando cara. Ele está te falando, filho eu te perdoo, eu te recebo Senhor eu mudei a, a, a relação natural de homem e mulher, me tornei homossexual, o Senhor me perdoa, Jesus diz filho eu te perdoo, vai não peques mais, diga amém, se você crê nesse Jesus como eu, que ainda se assenta à mesa de prostitutas e cobradores de impostos amados, esse é o meu Jesus, esse é o seu, que não tem condenação e acusação. Antes tem uma mão estendida e um abraço. De olhos fechados. Você que crê que o Senhor pode te perdoar, repete uma oração. Diga assim, Pai. Pai em nome do teu Filho amado. Em nome do teu filho amado. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, Cristo de Nazaré, Jesus o Cristo ungido. Jesus, o Cristo ungido eu entrego, a minha vida eu entrego a minha vida, agora, agora ao Senhor, ao Senhor estou, disposto estou disposto, a me entregar, a abaixar minha guarda, a, baixar minha guarda a, me a me render, ante a esse amor, ante a esse amor. Senhor, eu Senhor eu aceito, o Teu amor, o teu amor pela minha vida, pela minha vida. Senhor eu, sei que eu não mereço. Senhor, eu sei que eu não mereço. não mereço. ser amado. Não mereço ser amado. Sou pecador. Sou pecador. Sou falho. Sou falho. Mas, mesmo assim, Mas mesmo assim. O Senhor me ama. O Senhor me ama. E, eu admito e eu admito. Que o Senhor me ama. Que o Senhor me ama. Eu admito. Eu admito que, a tua graça que a tua graça me salva. me, salva. me basta. Me basta. Eu, me entrego agora. eu me entrego agora. Eu pego a minha cruz. Eu pego a minha cruz. E eu sigo o Senhor, sigo o Senhor. Por, onde por onde quer, que o Senhor vá, que o Senhor, que o Senhor, me, guie. Que o Senhor me guie, eu irei, eu irei. não importa, não importa se, eu barro, se eu sou de barro, de madeira, de, madeira, de prato ou de ouro, de ou de ouro. O, importante, pai, o importante pai, é eu estar na tua casa, é na tua casa sendo, utilizado sendo utilizado por ti, por ti para, te para te servir, e servir os teus convidados. Recebe a minha vida, a minha vida. Perdoa, os Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome no teu livro, meu nome no teu livro. Obrigado, Jesus. Obrigado Jesus Pelo teu amor, Pelo teu amor. Estarei, contigo. Estarei contigo Desde agora, Desde agora. E para sempre. para sempre Aplauda o Senhor bem forte